0: אוקיי, okay, שלום לכולם וברוכים הבאים להתבוננות. איך להפוך קושי, סבל, משבר, להזדמנות? בדרך כלל כשמישהו חווה חוויית סבל כלשהי, כשכואב לו, כשהוא מתמודד עם משהו מאחד משלושת הדברים בענייני העולם הזה, בניהי חיה יום מזוני, דברים שקשורים לילדים, דברים שקשורים לבריאות שלו, דברים שקשורים לפרנסה, דברים שקשורים לנפש שלו, כשהוא מתמודד וסובל ממשהו, השאלה הראשונה בדרך כלל שעולה, וזה לא משנה אם הוא גרם לעצמו את הסבל הזה, או אם אחרים גרמו לו את הסבל הזה, וזה לא משנה אם הסבל הוא קולקטיבי, או הסבל הוא אישי, למ למה זה קורה דווקא לי? גם אם אני גורם לעצמי את הסבל, אני אומר, רגע, אנשים אחרים עשו אותו דבר, נהגו באותה דרך, והם לא משלמים את אותו מחיר, למה זה קורה דווקא לי? וככל שהסבל פחות מובן... יותר קשה לי להכיל אותו. אני, 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 אני שואל את עצמי, אני מבקש סיבה, למה דווקא אני סובל מהדבר הזה? למה דווקא עלי נפלה המחלה הבריאותית? למה דווקא אני פתאום מתמודד עם איזה משבר כלכלי? למה דווקא אני אצלי, פתאום הזוגיות שלי לא עובדת כמו שצריך? למה דווקא אצלי דברים קשים יותר? למה דווקא אנחנו חווים אובדן? למה? למה, למה יש סבל בעולם בכלל? למה ערערעו אותה לעם הזה? למה, למה מגיע הקושי והכאב ומאיפה הוא מגיע? וזו שאלה טובה, אמיתית. ומה עומד מאחורי השאלה הזאת? למה זה קורה דווקא לי? מה שעומד מאחוריה זה חיפוש אחר פשר. סיבה. תסבירו לי, למה זה קורה דווקא לי? כשיש לי פשר, הרבה יותר קל לי להתמודד, הרבה יותר קל לי, אני מבין למה הדברים קורים, מכאן אפשר להתחיל. מכאן אפשר להתחיל, אם יש סיבה ויש מסובב, אני יודע איך לפתור את הדברים, איך לשנות את הסיבה של הרוע, של הקושי, גם אם ספציפית עכשיו, במה שקרה לי, אני לא אוכל לשנות, לעתיד לבוא אני אוכל לשנות, אני אוכל לפרום את הסיבה הזאת. לכן, כשאני סובל מקושי, מכאב, מסבל כלשהו, אני רוצה להבין למה זה קורה לי ואיך אני מצליח לשנות את הסיטואציה הזאת. ולפעמים אני מחפש אפילו בשאלת למה, את מי להאשים, על מי לזרוק את האחריות. וגם אם אני מקבל את גזירת הגורל, את מה שקרה לי. אני אומר, השם נתן, השם לקח, מה שהיה לי, היה לי, מה שלא, לא. עדיין, אני, בלי המשקפיים, בלי הפרשנות הזאת, קשה לי מאוד. לעבור. ימי בין המצרים מבטאים סבל וחורבן וכאב מאוד גדול. ואחת השאלות הגדולות שנשאלת אחרי כל חורבן, אחרי גירוש ספרד, ואחרי פרעות, ובוודאי אחרי השואה, זה מבקשים להבין את הסבל ואני רק מכניס אתכם לקונטקסט עד כמה היה סבל בימי בין המצרים בימי חורבן בית ראשון וימי חורבן בית שני ויש סיפורים מי שמכיר את מדרשי החורבן את אגדות החורבן כמה הם קשים יש סיפורים מאוד קשים שמספרים למשל ניקח אחד מהם על אסונים שקבעו בימה שלהם בהר הבית בחורבן בית ראשון ועלה להם מקום שהיה המלך שלמה יושב שם ונוטל עצה מן הזקנים איך לשכלל את בית המקדש. הם ישבו גם הם השונאים וביקשו עצה איך לשרוף את בית המקדש עד שנמלכו ביניהם ואמרו טוב נשרוף אותו מארבעה זוויות של ההיכל ושרפו את ההיכל יצא כהן גדול אני, אני רק רוצה להמחיש את הסבל ואת השאלת הלמה תפסו אותו השונאים שחטו, שחטו את גבייתו אצל המזבח איפה שהיה קורבנות מקום שהיה מקריב את התמיד יצא ביתו בורחת וצווחת אוי לי אבא חמדת עיניי תפסו אותה, שחטו אותה. ראו הכהנים והלווים שנשרף בית המקדש, קפצו גם הם עם הכינורים ועם החצצרות, ונפלו באש ונשרפו. וככה נהרגו מאות אלפים בזמן חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ואפילו המלך צדקיהו שנתפס, הוא אמר לשובים אותו, תהרגוני ראשון, שאני לא אראה בדם בניי. ובניו אמרו לו, אומרים ומבקשים ממנו, תהרגו אותנו ראשון, שלא נראה בהרג, במות, בדם אבינו שפוך על הארץ. וכן עשה להם, שחטו לו את הבנים קודם לכן, ואחר כך חיתתו את עיניו, ונתנו את עיניו בתנור, והוליכו בבל, איזה לשון קשה של המדרשים כדי להעביר את הזעזוע. והיה צדקיהו צווח ואומר בואו וראו בני אדם. שהיה ירמיהו, הנביא ירמיהו מתנבא עליי ואומר לבבל אתה הולך, ובבבל תמות, ובבבל עיניך לא יראו, לא תראה את בבל, והוא לא הצליח להבין איך זה יכול להיות שאני אגיע לבבל ואני לא אראה אותה. המדרשים רק רוצים לחזק לנו, כמו סיפורי עם האחרים, כמו סיפורי קושי ומשבר, למה? וחשוב לענות על השאלה הזאת למה, כי הפשר אמרנו, עוזר לי להתמודד. זאת אומרת, הדרך להפוך סבל וקושי ומשבר וכאב להזדמנות, למשהו חדש, לפריחה, להתחדשות, או אם אפשר בכלל, הוא דרך הפרשנות. בלי פרשנות <coughs> נכונה לדברים, בלי פרשנות שתשנה לי הראייה. קשה לי מאוד לעבור כל משבר, הפרשנות, האופן שבו אני מבין את הדברים, יוצרת לי, מעניקה לי חיות ומעניקה לי הזדמנות מחודשת. ויש כמה תשובות לשאלת הסבל, תשובות רווחות. אחת מהן הפשוטה שבהן היא מפני חטאינו גולינו מארצנו. זאת אומרת, האדם חוטא, הבורא, סרטט דרך שבה צריך לחיות את החיים הללו. דרך שבה האדם צריך לממש את תכליתו בעולם. האדם לא עומד בדרך הזאתי, והנה הגלות היא התוצאה. חטאת, תשלם, שתית אקונומיקה, חשבת שזה מים, אתה תהיה חולה, מה אתה רוצה, מה לעשות? יש סדר, יש סיבה ומסובב, והם מאוד ברורים. והקושי, הגלות, הכאב, הסבל, הם סוג של... ממרקים, מחזירים את האדם למצב כמו, שהוא היה כמו לפני שהוא חטא. אבל התשובה הזאת לא כל כך מספקת, בטח לא בימינו, קשה לנו לקבל אותה. איך אתה יכול לקבל שואה בגלל חטאים? אז זה לא נתפס. אתם יודעים בואו נלך יותר קרוב. החייל המקסים הזה, המתוק הזה, דוד יהודה יצחק, שכתב ביומן שלו, תהיה טוב, פשוט, טוב. בלי, שנפל בג'נין לפני שבועיים, שלושה, בלי רעש וצלצולים, ב לבלבל את המוח, אלה הם חמודות כזה, בן שמונה עשרה, שכותב כזה דבר, מה הוא חטא? מה אתה רוצה ממנו? מה... מה, על, על, מה מדוע... קשה לקבל את הקשר הזה בין חטא לעונש. <אז> וגם, אתם יודעים מה, בן דוד שלי נפטר לפני פחות מחודש, בן שלושים ותשע, כזה בחור מקסים, כזה בחור מתוק, כזה, כזה אוהב אדם, כזה חייכן, כזה... איך אתה יכול לפרש בצורה כזאתי את האובדן ה... של אב כזה צעיר לשלושה ילדים? אתם יודעים מה, פרספקטיבה רחבה יותר. אתה אומר, אוקיי, עונש. עונש, ככל ש... עשית משהו לא בסדר, אתה מקבל עליו עונש. לאט-לאט אתה בבית סוהר, לאט-לאט נהיה לך החיים יותר נוחים. זה אמור להסתיים. אבל אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה היהודית, לא היה איזה תהליך של הקלה, מסעות צלעה, אבל היא לא דם, אינקוויזיציה, אמרנו חורבן בית ראשון שני, פרעות, פוגרומים, מה שאתם לא רוצים, רדיפות יומיומיות, עוני, מצוקה, סבל, מהפכה סובייטית שהייתה נוראה, שואה כמובן, ואתה לא רואה איזה סוף. שכאילו וואו זה יש הקלה נכון שאנחנו חיים היום בתקופה מאוד טובה אבל קשה להגיד שהתקופה הזאת נטולת סבל נטולת כאב נטולת התמודדויות של אנשים שלנו כחברה ושל פרטים בודדים <coughs> ויותר מזה והכי חשוב וזו הנקודה הלו הכי חשובה אנחנו רואים שהסיבתיות של עונש לא באמת עובדת. זאת אומרת, היא לא עבדה אחרי השואה, היא לא עבדה אחרי חובם בית ראשון ושני. זאת אומרת, אם לקדוש ברוך הוא הייתה איזו מגמה להגיד לנו, תשמעו, חטאתם, תיענשו, ועכשיו תעשו תשובה, לא עובד. <laughs> לא, לא, לא קונים את זה, זאת אומרת, מה, מה להפך, אחרי שמישהו העניש אותי, אני אומר, עזוב אותי, תעזוב אותי מהכל, לא רוצה להיות פה בכלל. אי אפשר להגיד שהשואה עוררה תנועת תשובה. אי אפשר להגיד דבר כזה. זאת אומרת, שהפרשנות הזאת של חטא ועונש, לא השיגה את מטרתה, לא באמת עובדת. זה גם לא עובד בתחום החינוכי, לא צריך ללכת למקומות קשים. תנסו עם הילד שלכם, אם עונשים היו עובדים בתחום החינוך, על הכיפאק. עונשים לא עובדים אף פעם בתחום החינוך. נדיר לחלוטין, למה? כי מה עושה העונש? מכווץ את הילד, מונע ממנו להתחבר לנקודה, מונע ממנו מלפרוח. כל דבר שרוצים להבין טוב, מאבינים בתחום החינוך. והנה אנחנו רואים שבתחום החינוך, לא תמצאו היום. בטח לא בספרות היהודית, ובטח לא באומנות ההגבהה, אבל לא תמצאו היום מישהו שאומר, אוקיי, עונשים, זו הדרך שבה צריך להתמודד עם הילדים, להכניס בהם מוטיבציה, לחנך אותם, לגדל אותם, <laughs> אין, אין מנטור כזה, למה? כי מסיבה פשוטה, זה לא עובד. אם זה היה עובד, אולי מישהו היה אומר את זה. ולכן עונשים, בכלל לא רלוונטיים, וזה לא משנה מה הילד עשה. <laughs> זה, 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 הוא, כשהוא עשה משהו שהוא לא בסדר, כנראה שיש לו איזו התמודדות, איזה קושי, והשאלה הגדולה ביותר שפורכת את הרעיון הזה של חטא ועונש זה למרות שזה קיים בזווית מסוימת אבל השאלה הגדולה ביותר זה, בפרספקטיבה הפנימית של החסידות מה, מה תורת הנפש היהודית מלמדת אין עוד מלבדו אין מציאות אחרת מלבד מציאות הבורא ומציאות הבורא כל המטרה שלה היא להיטיב עם הנבראים ל, ל, להוריד בור חדש לעזור לך לממש את התכלית שלך אז שום דבר שקורה לך לא נועד להעניש אותך ולכווץ אותך. אז איך אפשר באמת להבין, זאת אומרת, אם אנחנו מנסחים את השאלה שוב, איך אפשר ללטש, לאמץ, זווית ראייה כזאת, שבאמצעותה אני אוכל להפוך סבל וכאב, לאי הזדמנות. זאת אומרת, מה המערכת הפרשנית, שהיא הדבר החשוב ביותר והמרכזי ביותר, שאם אדם לא מאמץ אותו, הוא נשאר במקום קורבני וכואב וחסר. מה המערכת הפרשנית החשובה ביותר כדי, כדי להתגבר על כאב ועל סבל ולהפוך אותם לאי ליכולת לצמוח ומתוך כאב וקושי להקים מדינה, להקים חברה, להתפתח, לבנות משפחה חדשה, לייצר, לייצר עוד חיות בתוך העולם. מה מערכת הפרשנות הזאתי? אני רוצה לקחת אתכם לאחת הפרשנויות, איך אומרים באנגלית? farfetch כזה, הכי רחוקות שאפשר מתוך הסבל, שמעניקה ספרות הקבלה והחסידות למאורעות ימי בין המצרים וחורבן בית ראשון שני ובכלל לכל סבב ומשבר, וזה פרשנות... אתם יודעים מה, הייתי אומר אפילו כל כך מטורפת בהשראה שלה ובריחוק שלה מהמקור, שפתאום חושב או גורמת לך לחשוב אחרת על כל הדברים. לפני שנכנסים לפרשנות, אני מזכיר לכם, מי שעדיין לא הצטרף, מוזמנים להצטרף לערוץ התבוננות. אפשר להצטרף אלינו גם לקבוצות הוואטסאפ, יש לינק תמיד בסרטונים, כדי לקבל התראה יומית על הסרטון שעולה, ואפשר להצטרף לפעילות באתר התבוננות, שיש שם מפגשי זום ייחודיים ו... וכולי. אוקיי. אני רוצה דווקא ללמוד, זה, זה מופיע בעוד מקומות, אבל אני רוצה ללמוד דווקא מהילל מפריץ', הרב הילל מפריץ', שהיה אחד מגדולי החסידים לפני כ-80, 100 שנה לפני השואה, שבו הוא מתאר במאמר נפלא, איתא בפסיקתא, שיש גם... הרב יוסף, יוסף יצחק ג'ייקובסון כתב עליו ספר נפלא מגלות לגאולה ויש שם נקודה מאוד יפה שמובאת בעוד מקום בחסידות שמנסה לפרש פרשנות קבלית על המאורעות ולהבין דרכם איך אפשר להבין איך אפשר להבין קושי ומשבר אחרת. בואו ניכנס רגע בכמה משפטים לפרשנות הקבלית, שמופיעה גם אצל רב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, ומשם נעבור רגע למשל שמופיע בכתבי החסידות, ונבין טוב יותר מה יעזור לנו לשנות את ההשקפה שלנו לגבי סבל. כתוב כך, הוא כותב כך, רב צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, ומביא מספרות הקבלה. מפטירין תלתא דפורענותא ושבעה דנחמתא. מפתירים ההפטרות בפרשות השבוע לפני, בשלושת השבועות של ימי, בימי בין המצרים, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, יש הפטרות שהן הפטרות שלושת הפורענויות ולאחר מכן שבעת הנחמות. והוא אומר, פרשנויות, שקשורות בנחמה. הוא אומר, בכל מקום שכתוב שלוש ושבע שהם ביחד עשר, כל מקום שיש עשר, הכוונה היא רמז לעשר הספירות. מה זה עשר הספירות? יש פה רמז מאוד גדול לשני מצבים: מצב אחד, שלוש הפורענויות זה גילוי שכלי נחות לא נכון, לעומת גילוי שכלי נכון יותר גבוה יותר שעומד להתגלות, ושבעה עד זה גילוי רגשי שהוא נכון. Oh. זה כבר מתחיל פה, או משהו פה, לגעת לנו בתורת הנפש ולרמז לנו שתהליך הסבל הוא בכלל תהליך אחר לחלוטין ממה שאנחנו חווים. שימו בצד את כל הקושי והפורענות, בואו ננסה להבין את זה. אומר, החלוקה לג' וז', מרמז גם כן לזה, אני מזכיר לכולם, תמיד מקורות עולים לאתר התבוננות, מי שרוצה לקרוא כאן באריכות. מרמז לזה כנגד זין תחתונות, או העולם הרגשי שלי, זין תחתונות זה נקרא זה עיר אנפין, זה נקרא רגשות שמתעוררים כתוצאה מהשכל, כתוצאה מההתבנות השכלית. ויש שלוש עליונות, שזה השלוש ראשונות, שהן כתר חוכמה בינה, שזה בעצם העולם השכלי שלי ו... ומה אני רוצה להפיק. זאת אומרת, והוא אומר, בגלל שיש תלתא דפורענותא ושיבתא נחמתא, הרמז לזה כנגד זה עשה אלוקים, זאת אומרת שיש לנו עולם שכלי ורגשי שלילי, לא רצוי, עולם שכלי ורגשי חיובי, רצוי. מה זה אומר? מה הולך כאן? כדי להבין את זה, רבי ליל מפרש מביא משל יפהפה שמצוי, אמרתי לכם כבר בספרות החסידות, והמשל שלו הוא כזה, תתפסו רגע את המשל, שימו בצד רגע את זיכרון הסבל והחורבן. הוא אומר, בכל פעם שיש... בכל פעם שיש משבר, מה המשל שאפשר להבין אותו? תחשבו על מורה. זה המשל המדויק ביותר לדבריו כדי להסביר השפעה וכדי להסביר את המאורעות. תחשבו על מורה שרוצה ללמד ילד, הוא מכין את עצמו ללימוד, אולי נספיק תכף נראה איך הוא צריך להכין את עצמו ללימוד. הוא מכין את עצמו והוא, והוא, והוא מתרגש לקראת הלימוד והוא מתכנן איזה חומר הוא מעביר, ואז פתאום, תוך כדי לימוד, הילד שואל איזה שאלה, ופתאום עולה לו רעיון, מבזיק לו רעיון. והרעיון, כשמישהו יש לו כוח חוכמה מפותח בנפש, הוא אומר בו כזה תענוג, כזה רצון רגע להתמודד, להבין את הרעיון, אז מה הוא עושה? הוא רגע ככה משוחח, מתרחק רגע לצד החדר, משוחח עם ידיו על עיניו, וכאילו, רגע, מבקש להבין את הרעיון טוב יותר. בזמן שהוא מבקש להבין את הרעיון, מה קורה. בעצם ההתרחקות שלו, הוא כאילו עוזב את הילד לבד. עכשיו, את הילד, התלמיד, את מי שמקבל ממנו, עוזב אותו לבד, וברגע הזה הוא כאילו מתרומם לאיזה מקום אחר. מנסה לתפוס את ההבזק שהבזיק לו לרגע אחד, ולהוריד אותו, להנכיח אותו בתוך עצמו. אבל בעצם למה הוא רוצה להנכיח אותו? הילד רואה את המורה שלו, התלמיד רואה את המורה שלו, שהוא כרגע עסוק בלהוריד איזה רעיון, תובנה, יצירתיות חדשה לעולם, מחשבה מה עובר עליו כרגע? אז אם הוא ילד לא חכם ולא מבין את הנקודה, אז הוא מתבאס שהמורה עזב אותו באמצע הדיבור, באמצע הרצאה, הלך רגע לצעד, אז הוא מתבאס מזה. כי הוא לא קולט את מה שקורה כאן, הוא מתבאס וכואב לו והוא סבל. אבל אם הוא קולט, הוא אומר, רגע, הריחוק... הסתלקות המוחין הקודמין נועדו בשביל שהמורה שלי יחזור מחודש לחלוטין עם הערה חדשה לחלוטין עם זוויות ראייה חדשות ואז גם בו פתאום הוא מכין את עצמו ככלי ריק כדי לקבל הוא אומר בואנה אני מוכן מה הולך לקרות פה מה אני הולך לשמוע ואז הוא רואה את ההתלהבות על פניו של המורה שמנסה לנסח לו את מה שהוא לעצמו את מה שהוא הבין ואז לנסח לתלמיד שלו ואז לצמצם אותו ולהוריד אותו הוא פתאום חוויה בעצמו של תענוג ושל השפעה על העולם הרגשי שלו. והוא אומר, אה, ah, כל זה היה שווה. אז לפני לשונו של רבי לילים פריץ', מה הולך לנו כאן? בעצם סבל הוא מצב שבו המורה, הבורא, איתך, ואז לרגע אחד הולכים להביא אור חדש, מיוחד. שלא יהיה אף פעם, כי יש איזה התגלות, כי יש איזה רצון להוריד לתוך עולם שהוא נסתר איזה משהו חדש, לדחוף אותך, את מי שסובל, להתחדש, להבין אחרת הדברים, לקלוט משהו חדש. בעצם הגלות, הקושי, הסבל, הם לא תוצאה של חטא, אלא להפך, הם תוצאה של הרצון להתחדשות, להוריד איזה אור שלא היה פה מעולם, איזה זווית ראייה חדשה, איזה תנועה יצירתית בנפש, להוציא אותך ממקומך, אתה סובל, יש לך קושי עם הילדים זה כדי שתתפתח, יש לך קושי בכלכלה זה כדי שתתפתח, שתביא אור חדש, יצירתי, והאור הזה ישפיע על כל כוחות הנפש, על השכל ועל הרגשות ועל, ה... ועל התענוג שלי ועל... וישנה אותי, אלא מה, כדי שזה יקרה אני צריך לעבור איזה תקופה מסוימת, שבתקווה שהיא תהיה כמה שיותר קטנה, שבו כאילו היה לי איזה, איזה, המשפיע שלי, המקום שבו אני מקבל, הלך רגע לקבל, להתפתח. לפעמים כדי שמישהו יצליח מבחינה כלכלית, הוא חייב רגע לעזוב הכל, להתכנס בתוך עצמו, להתחבר. התהליך הזה, מה הוא גורם בסופו של דבר? מצב שבו יש לו פרק זמן שהוא לא מרוויח. והוא צריך לעבור את הפרק זמן הקזה, הקשה הזה. זה כאילו יש איזו עזיבה של המשפיע, של הבורא אותך, אבל זה לרגע אחד, זה כדי להמשיך אור חדש לתוך העולם. והמשל הזה, אמרתי לכם, הוא כאילו כל כך רחוק מסבל וייסורים. הוא נותן פרשנות חדשה. לתוך המציאות, פתאום הוא אומר כל מה שאתה חווה, כי הרי אי אפשר להגיד שהבורא הוא בורא עולם מתוך, ולא שולט ברגשותיו, עושה את הדברים מתוך קריזה, הוא פועל מתוך אה, 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 ככה אני הכעיס אותי ואני אעניש אותם. ברור שקודם כל יש את הפעולה השכלית בכל דבר, כי מבשרי החזה אלוקה, מתוך העולם שלי אני יכול להבין את הבורא, אני יכול להבין את המעשים שלו מתוך העולם שלי, ואדם מתוקן, אדם לא מתוקן, נשלט על ידי רגשותיו. אדם מתוקן שולט ברגשותיו ויש לו התפתחות נכונה של כל העולם הרגשי שלו בסדר והדרגה וההתפתחות הנכונה הזאת בכל העולם הרגשי שלו בסדר והדרגה היא ההתפתחות המשמעותית ש... ש... שבאמצעותו מוריד דברים לעולם והסבל הוא חלק מביטוי של ההתפתחות הזאת שלפעמים צריך רגע לפרוץ גבול וכדי לפרוץ גבול אני צריך לעצור את כל מה שאני עושה ולראות את הדברים מחדש בואו נראה רגע את לשונו של רבי אלמפריץ' הוא אומר ככה, תלמיד מובהק, מי שרוצה באמת לקלוט את המציאות הזאת, כולנו תלמידים של החיים, אתה חייב להיות תלמיד של החיים. פגשתי אתמול דווקא איזה בחור מקסים מתל אביב, שיש לו מועדנים, בתי קפה ועושה כל כך הרבה דברים, ואמרתי לו, איך אתה מצליח בתוך כל הרעש הזה, תל אביב, בחור צעיר שעושה כל כך הרבה, איך אתה מצליח כל כך בתוך כל הרעש הזה, למצוא איזה איזון, לדעת מה נכון, להתחבר לדברים זה אני מנסה כל הזמן להיות במקום של אני לא יודע ואני רוצה ללמוד עוד. כאילו שאנשים יפתיעו אותי, שאני אלמד מהמציאות. נכון שיש לי שלבים שבהם אני יודע ודוחף, אבל רוצה להיות חלל ריקן ממש. לכן אני פה איתך, בא לשמוע. זאת אומרת, אני, אני לא מתבייש לשמוע לא מכאן ולא משם ולא מההוא ולא מאנשים שחושבים הפוך ממני. הרבי מלובביץ' אומר את זה, אם תשמע רק אנשים שחושבים כמוך, ורק אנשים שאוחזים בדעתך, רק אלה שיאשרו לך את הדעה שלך על המציאות ועל לפעמים האמת נופלת, כואבת, כי היא דורשת שינוי. דווקא כשאתה מקשיב לדברים, אתה לא מסכים, לא מסכים, ואז הם, פה, וואו, בוא'נה, הוא צודק, נפל לי. אז הוא אומר, התלמיד, שנקרא חלל מריקן ממש, והוא מקבל מהמורה. ויש תהליך של העברה ממורה לתלמיד, ואז הוא אומר, לפעמים אנחנו רואים בשעה שדורש לתלמידו באיזה עניין. המורה, נופלים לו... לאמור המצאות חדשות נעלות הרבה יותר מכפי שסידר במחשבתו כדי ללמד תלמיד, באתי לכיתה עם איזה רעיון מסוים, תחשבו שעכשיו באמצע השיחה שלנו, פתאום באמצע באתי עם איזה רעיון מסוים שאותו אני רוצה להעביר ואחד הדברים החשובים בווידאו זה שטף ופתאום עולה לי רעיון ואני עוצר את הכל ואומר רגע 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 אני, אני חייב לתפוס את הנקודה הזאת, מה תהיה התוצאה? אחרי דקה וחצי אני אשאר לבד, אף אחד לא יקשיב לי, הכיתה תתרוקן, אתם תעזבו את הווידאו, למה? כי <laughs> באתי לשמוע, לא באתי להישאר לבד, אתה, אתה משאיר אותי פה מה, מה זאת אומרת, בשביל לשמוע שתיקה, אני לא צריך אותך. והמצב הזה, הוא מצב שבעצם אם מישהו יבין שעצרת לרגע כדי להוריד תובנה חדשה ושווה לחכות לתובנה הזאת, כנראה שהוא יישאר איתך, אם לא, הוא יעזוב, הסבל יהיה כבד יותר. והוא אומר ככה, נופלים לרב המצאות חדשות יותר נעלות מכפי שסידר במחשבתו בעניין זה שדרש, כגון קושייה עמוקה יותר, או תירוץ יותר, נפלא ועמוק ממה שלא השכיל מקודם, בשעה שסידר את הדרוש, אני מזכיר לכם, אנחנו קוראים טקסט 80-90 שנה לפני השואה. שזה מדהים, נשים שעברו כל כך הרבה, איזה, איזה פרשנות הם מציע, מציעים לחוויות והתנאי חיים שלהם, אלה הן ארוך גרועים משלנו ב, ב, בקנה מידה, אנחנו מדברים על רוסיה הלבנה, חלקה אנטישמית, כשל מחיה, תנאי חיים קשים, סבל יסורים, בלי לדבר בכלל על פוגרומים כל יומיים ואיזה אירוע, איך הם רואים את ההתמודדות עם הסבל. וההתעוררות הוא סיבת הסתלקות המוחים הקודמים. זאת אומרת, זה ש... היה לי מוחין, היה לי מחשבה איך הדברים צריכים להתנסח, פתאום לי, עלה לי איזה רעיון חדש בכוח החוכמה שלי, כוח החוכמה שלי נתתי לו לפרוץ, והוא הסיבה שהמוחין, המחשבה הקודמת כבר לא רלוונטית בכלל, אני כבר לא זוכר מה רציתי להגיד, זה כבר לא רלוונטי מה שרציתי להגיד, כי בא לי משהו חדש לחלוטין, וההסתלקות הוא בעילוי, אחר עילוי, אני כאילו מתעלה בתוך ההבנות שלי, וממילא נעשה, פה הוא חוזר לנו לעולם מציאות, המציאות בבריאה, יצירה, עשייה, חיות אלוקית, כאילו הקדוש ברוך הוא עזב לרגע, השאיר אותך לבד, לסבול, עם אובדן, עם קושי, עם דם, עם צרות, עם איסורים, עם כל ההיבטים. אבל ההסתלקות הוא סיבת פועל שהאור חדש יתגלה. עם תכלית הבריאה, זה כדי לגלות. אור חדש בתוך הבריאה, וזו אחת הסיבות למה מימוש פוטנציאל הוא כל כך חשוב, וזו אחת הסיבות למה התחדשות היא כל כך חשובה, אז חלק מזה, חלק מהסיבה הזאתי, שבעצם יש סבל, זה כדי להוריד עוד אור חדש, כדי להביא משהו חדש, זה להביא ראייה חדשה, וזה חלק מההתפתחות של האדם. ואם אתה רואה רק סבל כסבל, כי למה זה קרה לי, ושונאים אותי, ולא אוהבים אותי, אתה לא תתפתח מזה. זאת אומרת, סיבת... הגלות היא מוחין חדשים, והסבל הוא בעצם קריאה להתחדשות, משהו פה מתפרק כדי שייבנה משהו מחדש. עכשיו, יש תהליך שעובר גם המשפיע, אבל גם התלמיד, המושפע. כשרואה המשפיע, הוא פתאום רואה שהתלמידים מחכים פה, אני עכשיו דקה וחצי עזבתי רגע כדי לחשוב על רעיון, אני רואה שאתם עדיין ניטי, הוא מתקבל לו, או, מעורר בו תענוג, להוריד לא עוד. תענוג של משפיע הוא כל כך חשוב, כאילו כשמישהו מדבר, כשמישהו רוצה להעביר רעיון, אם, אם, אם הוא יודע שיש לו מישהו שרוצה לקבל ממנו, זה מודד אותו לכתוב יותר, להתאמץ יותר, זה מעורר אותו. ואילו כשהמקבל אומר, אומרים לו, יש פה עכשיו מוחים חדשים שאומרים לרדת, אתה לא סובל סתם, זה כדי שתהיה התפתחות בכל, ה, בכל החיים הללו שאנחנו עוברים, נעשה אצלו שמחה ותענוג, כמו אצל המשפיע שלו. ועוד נעלה יותר, גדול יותר, מפני שאצלו הוא חידוש גדול יותר, כי הוא עכשיו הולך לקבל חידוש, וברגע שהוא מקבל את החידוש גדול יותר, ומתגלים בזה זין מידותיו, זוכרים שדיברנו? שלוש פורענויות, זה בעצם הסתלקות של המוחים הקודמים, ואז מתגלים מוחים חדשים, מוחים דה עתיקה, שהם משפיעים על זין מידות, על העולם הרגשי שלי, על ההתרגשות של המקבל, זאת אומרת, יש פה תהליך, כל עשרת השבועות שאנחנו מדברים עליהם, תהליך שנקרא לו תהליך בנייה יצירתית, תהליך של הסתכלות חדשה על המציאות, תהליך שבו האדם עובר סבל לאומי קולקטיבי ואישי כמובן, כי כל סבל לאומי מקפל בתוכו גם סבל אישי, אבל מתוך הסבל יוצאים לצמיחה גדולה, כי אנחנו מבינים שזה רק הכנה לאור חדש, להתפתחות, למוחים חדשים, לזווית ראייה חדשה של המציאות, לעוד המשכות. קשה, אבל זה מה שנדרש מאיתנו בחיי היום יום, בטח קשה באירועים חיצוניים זו הפרשנות שעוזרת לנו לעבור מסבל, מקושי, מכאב, זו זווית הראייה ליצירתיות. היא רצי, יצירתיות לא רק מרפאה, היא משנה לגמרי את התמונה, היא נותנת טעם, והיא מחזירה את החיות לתוך המערכת. ובזה מתגלים זין מידותיו של המשפיע שמתפעל מזה. הוא מתפעל ממה שהוא עובר, והערת מידותיו של המשפיע יוצרים. הם מתעוררים יותר על ידי התקווה והביטחון של מי שמקבל ממנו ובזה מתחזק גם בחושך היותר גדול של השעה. אמרנו שיש שעה אחת קשה, זה עניין פסיקת החיות. איך צריך להתכונן לדברים כאלה? זה אומר שני היבטים, שנפנה מוחו וליבו של התלמיד מכל מחשבותיו והשכלותיו הקודמות, שיהיה כלי ריקן, זאת אומרת, תן למציאות לה להפתיע אותך ובכל הפתעה אל תשאל. איזה באסה, מה אני קורבן, כל מציאות היא הזדמנות להתפתחות, ליצירתיות, לאור חדש שיומשך בתוך העולם, לשינוי המבנים של הדברים הקודמים, של התובנות הקודמות, ולהמשכת תובנה קודמת, כל חורבן, כל שבר קטן, הוא הזדמנות לפריצה מחודשת, והביט שמקרב את עצמו אל המשפיע לשמוע, לשמוע מפי רבו, מורו, על דרך עשה אוזנך כעפרקסת, זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לשמוע, זה לא יעזור שום דבר, לא יתפתח פה כלום, זאת אומרת, הסיבה, למשבר הסיבה לגלות היא לא החטא אלא היא האור החדש שאנחנו רוצים להוריד למטה ואם אני מוריד את זה רגע לפסים מעשיים קצת ארחנו היום כי זה נושא סופר מעניין וחשוב. ועדיין לא הגעתי אפילו לחלק מההדרשה מה, מהמאמר הנפלא של רב הלל מפריץ' אפילו לא לפרומיל מי שירצה מוזמן לקרוא אותו באתר התבוננות. צריך לחשוב על כך, לא רק על סבל ודברים קשים, גם על הדברים הקטנים, על עייפות מנטלית. כאילו, אתה עייף למה? כי אמרנו, אתה עייף כי אתה רוצה משהו אחר, אתה רוצה להיות במקום אחר. במקום שלך אתה לא טוב לך, אתה חושב שאתה לא צריך להיות בו, אתה צריך להיות בסיטואציה אחרת, וכל פעם שאתה מגיע למקום כזה שיש לך עייפות, כנראה שיש סיטואציה אחרת, שאם תמשיך את האור שלה, אם תגלה אותה, אם תיתן לה, אם ת... תבין שזה רק כדי ש... העייפות היא כדי שיתגלה אור חדש, תתפתח מאוד זווית, פתאום תוכל לשנות את הפרשנות למציאות. מי חסך והיעדר? איזה באסה אני כאן ואני רוצה להיות שם, איזה באסה אני עם הילדים ואני רוצה לעבוד, איזה באסה אני עובד ואני רוצה להיות עם הילדים, איזה באסה? מי, מי, מי הקושי הזה? תראה בו, תכניס לתוך הביטחון, ותענוג, ורגשות נכונים, פתאום מתגלה שאתה יכול להתפתח מפה. ולייצר פה איזה משהו אחר, ולצמוח, ולהפוך את העייפות לרעננות, ולחיות, ולתקווה חדשה, ולהתגלות, וליצירתיות. וכל אחד מכיר את זה, שאתה יושב רגע עייף, פתאום קופץ לך איזה רעיון, וואו, זה מחיה אותי, זה מהיר אותי, זה מעיף אותי מהקורסה, ומחזיר אותי עכשיו לעבוד בשיא המרץ. וזה הכוח שמכניס חיות לא רק בעייפות הפיזית והנפשית שלנו, אלא בכל רגע בחיים, בכל התמודדות, בכל סבל ובכל כאב. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף לערוץ אמרתי, קבוצות הוואטסאפ באתר התבוננות להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.